0: 4. París, Francia. 29 de julio de 1715. Soñadora es una palabra demasiado delicada. Evoca pensamientos de apacible reposo, de días perezosos en campos de hierba alta, de manchas de carboncillo en suaves pergaminos. adie todavía se aferra a los sueños, pero está aprendiendo a ser más aguda, a ser más del cuchillo que la mano del artista afilar el borde del lápiz. Ponme una copa, dice, tendiéndole la botella de vino al hombre que está frente a ella. Este le quita el corcho a la botella, llena dos vasos de la repisa de la habitación alquilada y le ofrece a uno, aunque ella no toca el líquido. El hombre echa la espalda hacia atrás y se bebe el vino de un trago. Y acto seguido, se tomó una segunda copa antes de dejar el vaso y alargar la mano hacia su vestido. ¿Por qué tanta prisa? Inquiere ella, guiándolo hacia atrás. Has alquilado la habitación. Tenemos toda la noche. Pone especial cuidado en no empujarlo, en impedir su avance de forma tímida, pues ha descubierto que algunos hombres disfrutan al ignorar los deseos de una mujer. En cambio, adie lleva su propio vaso hasta la boca hambrienta de él, inclina el contenido de color rojo óxido entre sus labios e intenta hacer pasar el gesto como un intento de seducirlo y no de obligarlo a beber a la fuerza. El hombre vacía el contenido del vaso y lo arroja a un lado. Unas manos torpes la manosean y forcejean con los lazos del corsé. Me muero de ganas de... Comienza a decir con obscenidad. Pero la droga del vino ya está apoderándose de su cuerpo, y él no tarda en humedecer. Pues su lengua se vuelve pesada en su boca. Se hunde en la cama, todavía aferrándose al vestido de Adi, y un momento después se le ponen los ojos en blanco y se desploma de costado sumiéndose en el mundo de los sueños antes de que su cabeza golpee la almohada. Adi se inclina y lo hace rodar hasta que lo tira de la cama, y el hombre golpea el suelo como un saco de grano. Lanza un gemido apagado, pero no se despierta. Ella continúa la labor que ha empezado él, y se afloja los lazos del vestido hasta que es capaz de volver a respirar con normalidad. La moda de París el doble de ajustada que la indumentaria que se usa en el campo, y la mitad de práctica. Se tiende en la cama, agradecida de tenerla para ella sola, al menos por esta noche. No quiere pensar en la mañana siguiente, cuando tenga que empezar de nuevo. Por eso toda esta situación es una locura. Cada uno de sus días están hechos de ámbar, y Adi es la mosca atrapada en su interior. No hay forma de pensar en días o semanas cuando ella vive en momentos. El tiempo comienza a perder su significado. Y aún así, no ha perdido la noción de él. No parece ser capaz de despojarse del tiempo, por mucho que lo intente. De modo que Adi sabe qué mes, qué día, qué noche es, y también sabe que ha pasado un año. Un año desde que huyó de su propia boda. Un año desde que se adentró en el bosque. Un año desde que vendió su alma por esto, por la libertad, por el tiempo. Un año, y lo ha pasado conociendo los límites co que conlleva esta nueva vida. Ha recorrido los confines de su maldición como un león enjaulado. Ya ha visto leones de carne y hueso. Llegaron a París en primavera como en parte de una exhibición. No se parecían en nada a las bestias de su imaginación. Eran mucho más imponentes y a la vez menos, pues su majestuosidad quedaba disimulada. Por las dimensiones de sus jaulas Adi fue a verlos muchas veces, estudió sus miradas lúgubres, que ignoraban a los visitantes y se dirigían al hueco de la carpa su único fragmento de libertad ha pasado un año confinada en el interior de la prisma que constituye este, a este trato obligada a sufrir pero no a morir a pasar de hambre pero no a malograrse a desear pero no a marchitarse cada momento ha quedado grabado en su memoria, mientras que ella misma se escurre de las mentes de los demás con el más leve esfuerzo. Por culpa de una puerta que se cierra, por perderse vista un segundo, por un instante de sueño, es incapaz de dejar su huella en nadie, en nada, ni siquiera en el hombre tirado en el suelo. Se saca la botella del laúdano de las faldas y la sostiene a la escasa luz de la habitación. Tras tres intentos fallidos fras y dos frascos desperdiciados de la valiosa medicina. Se dio cuenta de que no podía adulterar las bebidas ella misma. No podía ser su mano la que provocase el daño. Pero si la vertía en la botella de vino, volvía a poner el corcho y dejaba que los hombres se sirvieran su propia copa, la acción ya no le pertenecía. Lo ves. Está aprendiendo. Aunque es un aprendizaje solitario. Inclina la botella y las últimas gotas de la sustancia lechosa se mueven dentro del vaso. Se pregunta si podrían proporcionarle una noche de reposo sin sueños. Menuda decepción. Al oír la voz, Adi casi deja caer el láudano. Se da la vuelta en la pequeña habitación, escudriñando la oscuridad, pero es incapaz de localizar a su dueño. —Te confieso, querida miña, que esperaba más de ti. La voz parece brotar de cada sombra, y luego de una sola. Se congrega en el rincón más oscuro de la habitación, como el humo. Y entonces él da un paso adelante y se adentra en el círculo de luz que proyecta la llama de la vela. Unos rizos negros le caen sobre la frente, las sombras inundan los recovecos de su rostro, y un par de ojos verdes brillan con luz propia. Y durante un instante, traicionero, su corazón se sacude ante la familiar visión de su desconocido, antes de recordar que solo se trata de él. La oscuridad de los bosques. Ha sufrido esta maldición durante un año, y en ese tiempo lo ha llamado muchas veces. Le ha suplicado a la noche, ha sumergido monedas de los que no podía prescindir en las orillas del Sena. Le ha rogado que respondiera solo para poder preguntarle por qué, por qué, por qué. Así que ahora le lanza la botella de laúdano directamente a la cabeza. La sombra no hace amago de atraparla. No es necesario. Pasa directamente a través de él y se rompe contra la pared de sus espaldas. Le dedico una sonrisa compasiva. Hola, Adeline. Adelaine. Un hombre que pensó que no volvería a oír, Un nombre que le duele como un moretón. Incluso cuando su corazón da un vuelco al escucharlo. Tú. Gruñe ella. Una inclinación de cabeza casi imperceptible y el esbozo de una sonrisa. Me has echado de menos. Se precipita hacia él igual que la botella de áudano. Se abalanza contra su torso, casi esperando caer a través de su figura y hacerse añicos. Pero sus manos se topan con carne y hueso, o al menos con la ilusión de estos. Le golpea el pecho y es como golpear un árbol. Su cuerpo es igual de firme y resulta igual de absurdo. Él la mira... Divertido Ya veo que sí Se aparta de él Y quiere gritar Desatar su ira Sollozar Me abandonaste allí Me lo robaste todo Y te marchaste ¿Sabes cuántas noches he suplicado? Te oí La interrumpe él Y pronuncia la frase con un deleite Que resulta terrible Adi si sea con rabia pero nunca acudiste a mí. La oscuridad extiende los brazos, como diciendo, ya estoy aquí. Y ella quiere atacarlo, aunque sea inútil. Quiere echarlo de allí, expulsarlo de la habitación como un espíritu. Pero debe preguntárselo. Debe saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Él arruga las cejas oscuras con falsa preocupación. Te concedí un deseo. Solo pedí más tiempo, vivir la vida siendo libre. —Y te he proporcionado las dos cosas. —Arrastra los dedos a lo largo del poste de la cama. —Este último año no ha hecho mella en ti. —Un sonido sofocado escapa de su garganta, pero él continúa. —Estás de una pieza, no es así. —Ilesa, no mejeces, no te honrachitas, y en cuanto a tu libertad... «¿Existe mayor independencia de la que te he regalado? Una vida en la que no tienes que responder ante nadie». «¿Sabes que no me refería a esto?». «No sabías lo que querías», le dice él con brusquedad, caminando hacia ella. «¿Y si lo sabías, entonces deberías haber sido más cuidadosa?». «Me engañaste». «Te equivocaste», dice la oscuridad, cerrando el espacio que queda entre ellos». —No te acuerdas, Adeline. Su voz se reduce a un susurro. —Fuiste tan temeraria, tan insolente. Tropezaste con tus palabras como si fueran las raíces de un árbol. divagaste sobre todo aquello que no querías. Ahora se encuentra muy cerca de ella, y una de sus manos repta por su brazo. Pero Adi se niega a darle la satisfacción de retroceder. Se niega a dejar que interprete el papel del lobo mientras ella se, se ve obligada a ser la abeja. Pero es complicado. A pesar de tener el aspecto de su desconocido, no es un hombre, Ni siquiera es humano. No es más que una máscara que no encaja. Addy es capaz de ver el ser que habita debajo, al igual que en el bosque, sin, form sin forma e infinito. Monstruoso y amenazador. La oscuridad brilla tras esa mirada color esmeralda. «Me pediste la eternidad y me negué. Suplicaste una, una y otra vez. Y luego... Recuerda lo que dijiste. Cuando vuelve a hablar, su voz sigue siendo la de siempre. Pero Adi puede oír su propia voz, resonando a través del desconocido. Arrebátame la vida cuando ya esté harta. llévate mi alma cuando ya no la quiera». Ella se aleja de sus palabras, de él, o al menos lo intenta. Pero esta vez la sombra no se lo permite... La mano que le aferra el brazo la aprieta con más fuerza, mientras la otra descansa detrás de su cuello, igual que la caricia de un amante. No era para mí, entonces, hacerte la vida imposible, empujarte hacia tu inevitable rendición. No tenías por qué, susurra, detestando el temblor de su voz. Mi querida Adeline, dice, deslizándole la mano desde el cuello hasta el pelo. Me dedico al negocio de las almas, no a repartir misericordia. Aprieta los dedos y la obliga a echar la cabeza hacia atrás para que sus miradas se encuentren, pero no hay ni rastro de dulzura en su rostro, solo una especie de belleza salvaje. Vamos, dice, dame lo que quiero y nuestro acuerdo llegará a su fin, al igual que tu desdicha. Un alma ha cambiado un año de angustia y locura. Un alma, a cambio de un puñado de monedas de cobre en el muelle de París. Un alma, a cambio de nada más que esto. Y aún así, mentiría si dijera que no vacila. Si dijera que ninguna parte de ella quiere rendirse, ceder, aunque sea solo por un momento. Tal vez es sea esa parte la que formula la pregunta. ¿Y qué será de mí? La sombra se limita a encogerse de hombros. Esos hombros que dibujó tantas veces. Los mismos que ella imaginó. No serás nada, cariño", dice él sin más. Pero es un vacío mucho más amable que esta existencia. Ríndete y te liberaré. Si alguna parte de ella vaciló, si algún pequeño fragmento de su ser quería ceder, no fue durante más que un instante. Ser una soñadora supone mostrar cierto desafío. No quiero", gruñe ella. La sombra frunce el ceño y sus ojos verdes se oscurecen como una tela empañada. Deja caer la mano. —Te rendirás —dice él, tarde o temprano. No da un paso atrás ni se da la vuelta para marcharse. Se desvanece sin más, devorado por la oscuridad.